on est invité à, donc à se libérer de nos idées préconçues, de notre attention soit superficielle ou éparpillée ou distraite, à abandonner les constructions mentales pour s'approcher hein, des phénomènes. Hier, entre autres, tout ça en suivant les instructions du Bouddha, là, hier, euh, c'était autour, de, autour de, du monde matériel, si je peux le nommer comme ceci. Alors, euh, l'invitation, c'était de, de vivre avec intimité, avec euh, peut-être avec curiosité de s'approcher euh, de, des expériences sensorielles. Euh, on a parlé, entre autres, par exemple, des postures, juste. Donc, ce sont des instructions du Bouddha, ça. Étant assis, euh, elle sait qu'elle est assise, ou euh, il y a cette conscience du corps dans sa posture, juste assez de conscience pour demeurer, euh, c'est ça, conscient de ceci. De façon très, très simple, mais très, une, une très grande proximité. Là. Et donc, on est invité à être conscient de la posture, soit assise, soit en marchant, couché, euh, la conscience des activités, peut-être que tranquillement ça, ça arrive là, dans notre pratique. Hein. Euh, au moment où le corps, par exemple, euh, s'assoit euh, dans la salle à manger. Et donc, euh, oui, c'est ça, les activités du corps, cette, cette invitation, puis cette invitation demeure, évidemment, aujourd'hui, présente. Hein? Et toute l'idée de ralentir peut vraiment être très aidant là-dedans. Donc, plutôt que de mettre ses bottes de façon habituelle, là où il y a zéro pleine conscience, on peut se servir de, de ça comme une opportunité. Alors, mettre, enfiler ses chaussures... Euh, c'est une occasion d'y être. C'est une occasion de cultiver quelque chose. Et ça, c'est la continuité, là, qui est le secret de la retraite. C'est cette, euh, cette continuité dans l'effort. Ce n'est pas, pas un effort très grand. Hein. C'est un effort mini. C'est un effort. C'est plus une intention qu'un effort. Hein. Si je nous invite là, à devenir consciente ou conscient des pieds, par exemple, ou des yeux des paupières. Ah, mon Dieu, épuisant. Je ne pourrais pas faire ça toute la journée, Pascal. C'est beaucoup trop exigeant. Hein? Ça ne demande aucun, presque aucun effort. C'est plus une intention, se, se rappeler de... Hein? Alors, il y a cet aspect d'intention. Et cette continuité dans l'intention. Merci, j'ai commencé sans vous. Vous allez bien. <rire> non donc le corps dans sa posture les activités du corps la respiration s'approcher de ces expériences-là avec ce regard frais avec ce regard du débutant de la débutante comme si on n'avait jamais respiré, comme si on n'avait jamais entendu, comme si on n'avait jamais été debout, qu'on n'avait jamais goûté, bougé les mains, ou tenu un objet, 
Alors, il y a un véritable entraînement, là. il y a une pratique, il faut, être, il faut qu'il y ait une sorte de curiosité, presque d'enthousiasme, je pense. Ah, est-ce que c'est possible de faire quelque chose avec fraîcheur? Qu'est-ce que, comment je peux me dépatouiller de mes habitudes? Là? Faire un geste que j'ai fait déjà cent mille fois, mais libérer de, de l'esprit blasé, habitué. Il y a beaucoup de libération à gagner là-dedans. Moi, je le vois des sources de joie. Pour moi, c'est, souvent, c'est juste de m'asseoir, de m'asseoir dans la posture. Puis c'est comme, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est... Ah, J'ai la chance de m'asseoir. Ça fait seulement 25 ans que je passe des heures <rire> sur le coussin. Mais ah, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on va découvrir, là? Des fois, c'est merdique, mais c'est pas très grave. C'est, ah oui, il y a quelque chose. Ah oui, se sentir tout croche, comme on dirait chez nous. Ou chargé, ou déchargé. <rire> il y a toutes sortes de textures à l'expérience. Ah tiens, c'est ainsi en ce moment. Ça n'a jamais été, c'est la première fois en ce moment que je fais cette expérience. Alors, cette fraîcheur. Là. La posture, la respiration, les expériences sensorielles, audition, gustation, odorama, ration, quelque chose. Euh, Et euh, on en a parlé hier soir, par exemple, euh, ça peut être toute une, une façon là, d'amener un regard frais, de, de, d'aborder le corps ou l'expérience matérielle à travers les quatre éléments. Ah tiens, c'est ça qui se passe, là. on sent bien le, je sais pas, le feu, le, le jeu des éléments. Ça aussi, il s'agit d'une pratique, là, parce qu'on va oublier ça, on va retourner vers nos habitudes, évidemment. Mais, euh, mais il y a cette possibilité-là de, de découvrir dans un pas, par exemple, dans le pas, ah, la lourdeur, le poids, la masse, l'élément de, de la terre. Puis tout à coup, oups, le pied s'est transformé en air, en vent, en mouvement. Ah. Puis au moment où il se dépose, peut-être qu'il y a quelque chose de moelleux qui devient dur. C'est une façon là, de s'approcher de l'expérience euh, du pas. Oui, donc ça, c'est le monde matériel ou le monde des cinq sens. Et le Bouddha nous invite à faire la même chose avec ce qu'on pourrait appeler le sixième sens dans la psychologie bouddhiste, qui est juste une autre porte. Il y en a une, une, une des portes des sens, c'est les odeurs. Une autre, c'est les objets visuels. Une autre, les vibrations sonores. Puis il y en a encore une autre, les sensations et tout ça. Mais il y en a encore une sixième dans la psychologie bouddhiste, qui est le le cœur, le mental, l'esprit, la psyché, appelez ça comme vous voulez, c'est pas très grave, c'est ce qui entre en contact avec les idées, les images, les émotions, les humeurs, les qualités d'esprit. Et donc, c'est toujours là. C'est... Donc, ces six portes-là sont toujours... Bon, je... de façon générale, je veux dire ça, sont toujours là. Il y a toujours cette possibilité-là, ou parfois non, c'est possible qu'on ait accès à cinq de ces six sens, ou quatre, trois, deux, un, zéro. Mais disons que cette porte-là de de la psyché, elle est 
elle est toujours ouverte. Hein. C'est... Donc aujourd'hui, dans la journée de pratique, on peut s'intéresser à, à ceci, entre autres aux états mentaux. Les états mentaux, c'est comme un grand parapluie qui recouvre plusieurs choses, hein, qui recouvre les émotions, celles agréables, celles perturbantes, qui regroupent les humeurs. Je lance ça un peu de façon, c'est un peu ma façon de, de diviser ça, peut-être la vôtre aussi ou non, mais les humeurs, ce serait peut-être quelque chose de, plutôt qu'une grande vague qui arrive, ce serait plutôt quelque chose qui aurait un courant un peu, quelque chose qui de mauvaise humeur. Est-ce que ça existe, ça, Épernon? <rire> non, de bonne humeur, pour ne nommer que ces deux-là. Puis ensuite, ben, c'est ça, le catalogue est vaste, là. Des, des humeurs et émotions. Puis aussi les qualités de l'esprit. Parce qu'on pourrait dire, ah ben tiens, je suis assis là, il n'y a, a pas d'humeur particulière, c'est plutôt neutre, il ou... n'y a pas d'émotion. Très bien. Mais il y a quelque chose qui est là. Soit la curiosité ou son absence. Soit l'attention. La... Comme là, en ce moment, là, on sent, on peut, on peut sentir là, qu'il y a quelque chose, là, l'intention peut-être de comprendre. Hein. C'est, un, c'est, un, c'est un facteur mental, ça. L'intention de comprendre, d'écouter, de recevoir, ou d'émettre des idées. Et donc, on peut s'intéresser à ça dans l'assise, dans la marche, dans la salle à manger, dans la chambre, dans la toilette. Le Bouddha lui-même en parle, que c'est une excellente occasion de présence attentive quand on urine ou défèque. C'est pas moi qui le dis. Je me sens libre de le, de le ramener ici. Une excellente occasion de pratiquer. Le Bouddha, d'ailleurs, c'est ça, amène cette qualité de la pleine conscience. Là, que, que moi, j'utilise, je ramène cette, cette qualité-là. J'essaie de la définir avec des mots. Mais là, nous, on a toute la journée et quelques jours pour raffiner cette affaire-là. Moi, je pense, à ce point-ci de, de ma carrière de méditant, que ça prend une première décennie avant de commencer à comprendre ce que c'est la pleine conscience. Puis après ça, ben, le reste de cette vie-ci, probablement, pour voir, le, ah, ok, oui, c'est vrai, John Kabat-Zinn le dit, c'est non-jugeant. Ok, très bien. Ah oui, mais là, ça va prendre du temps à clarifier ça, hein, ou à dépat- se dépatouiller là, des jugements. De, ah, c'est pas dans l'acquisition. Un autre décennie. Hein? une attention qui n'essaie pas d'obtenir quelque chose, mais qui est simplement curieux de ce qui est parce que c'est c'est déjà incroyable que les conditions se soient réunies pour que je me sente aussi merdique <rire> ou aussi bien c'est pas très grave, ah tiens voici comment les choses se sont formées ça a pris cette forme-là incroyable hein? s'intéresser aux choses telles qu'elles sont telles qu'elles sont pas m'y intéresser dans le but que ça finisse par partir, enfin, etc. Ce qui est très naturel, si c'est là, mais c'est bien de s'en rendre compte. Hein. La pleine conscience ne cherche pas à acquérir quelque chose. Elle s'approche des choses avec curiosité. Et donc, on peut s'approcher comme ça, peut-être, des états mentaux, où que nous soyons dans l'espace, là, quelle que soit la posture, les circonstances. Alors, l'idée, ce serait juste de ouais, de presque tourner le regard ou devenir, oui, développer une conscience, se sensibiliser, se conscientiser 
à l'état de la personne qui médite, si c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, on peut très bien, le corps, mon Dieu, le corps, le corps, le corps, la respiration, la posture, autant de tellement belles portes d'entrée vers euh, cette investigation empirique. En étant avec la respiration, juste là, avec le souffle, Oui, je vais peut-être sentir expansion, contraction, gonflement, affaissement, fraîcheur, quelque chose de chaotique, de contrôlé ou de libre ou de profond. Il va y avoir des, des textures différentes. Il va y avoir quelque chose de, de matériel qui va être connu, auquel je vais devenir sensible. Et il y a un moment aussi où je vais découvrir très naturellement. C'est pour ça que le Bouddha le mis juste après, parce que c'est très naturel que ça apparaisse. Si je suis un peu avec la respiration, il y a un moment où je vais découvrir l'état de la personne qui est attentive ou plus ou moins attentive à la respiration. On va découvrir notre état. On va découvrir, mon Dieu, quelle agitation. Waouh, c'est incroyablement calme là-dedans. Donc, on va découvrir les textures de, de la nature humaine euh, du, du côté de, du cœur ou de la psyché. Donc, ce matin ici dans l'assise, plus tard dans la marche, s'il y a des petits groupes, pendant les petits groupes, excellent, pendant les petits groupes, pendant que j'entends des choses être partagées, ah, angoisse, souci pour le bien-être de l'autre, euh, confusion, qu'est-ce que la personne veut dire, euh, honte, tous ces, ces jeux-là, réjouissance, attendrie, etc. Alors l'idée, c'est d'y aller encore une fois sans jugement, juste de ressentir, peut-être qu'on pourra nommer. C'est pas absolument nécessaire, ça peut aider parfois. Dire, tiens, euh, obsédé, l'esprit est obsédé par quelque chose, sans jugement, juste de façon factuelle. On, on doit admettre <rire> que c'est ce qui se passe en ce moment. Hein? Pris, perdu, euh, calme, bienveillant, amical, dur, opiniâtre arrogant, haine de soi. Encore une fois, le, le registre est, est très large. Et donc, juste de reconnaître, c'est de se familiariser, découvrir le familier. On a déjà eu probablement ces états-là. S'ils sont nouveaux, c'est possible qu'ils reviennent plus tard. Alors, on se familiarise avec cette ambiance intérieure. Le calme, il y a toutes sortes de calmes. Il y a des calmes, peut-être un calme qui de contentement, qui est dans lequel il y a peut-être de la joie. Il y a des calmes qui sont plus, un peu plus idiots, une sorte de calme sans intelligence, sans vivacité. Alors on peut découvrir les différentes textures de, de l'expérience. Et ce faisant, euh, on va apprendre à être moins en fusion, moins identifié, moins sous l'emprise de... On pourrait dire que ça va devenir un peu un objet, hein, quelque chose qui va être observable, même si c'est très très près, là, c'est, c'est dans le corps, c'est dans le cœur, c'est dans le... Mais on va s'éveiller, donc l'idée c'est de s'éveiller aux différentes textures de, de notre humanité, de cette façon-là, puis de voir, ah tiens, décourager découragé. Au moment d'être consciente, conscient du découragement, 
secret, au moment d'être consciente, conscient du découragement. Je ne suis pas découragé. Au moment d'être conscient de la colère, je ne suis pas en colère. Ce qu'il y a là, c'est la conscience. C'est autre chose qui est cultivée à ce moment-là. Peut-être qu'il reste un paquet de vestiges, le cœur bat encore, la poitrine est serrée, c'est désagréable, etc. Mais au moment de la prise de conscience, il n'y a pas la colère. Peut-être que la seconde d'après, il va y avoir. Oui, mais quand même, etc. Mais le moment où, ah tiens, grosse colère, grosse, grosse réaction, à ce moment-là, il n'y a pas dans l'esprit, il y a peut-être dans le corps, les vestiges, encore une fois, le corps est beaucoup plus lent. Déjà, il a relâché toutes ses hormones, etc. Les tensions ne se sont pas relâchées, etc. Mais au moment de la prise de conscience, c'est l'éveil qui est là. C'est de l'éveil. Bon, c'est peut-être pas l'éveil final, on s'entend, mais c'est la conscience qui est là. C'est autre chose. Et donc, c'est une façon de... Oui, c'est une façon de, de changer le rapport, plutôt que d'être sous l'emprise d'un état mental, ou de le détester, de vouloir s'en débarrasser, de penser que je ne devrais pas sentir ceci, d'être consciente, consciente, prise de conscience, conscientisation. C'est ce qu'on fait ici. Alors c'est très humble, ça paraît passif, mais ce n'est pas. Ou en tout cas, allons voir pour nous-mêmes. Plusieurs ont découvert pour elles-mêmes que ce n'était pas si passif que ça. Et c'est une façon aussi d'apprendre à prendre moins, c'est ça, moins identifié, moins en fusion, moins personnel. Tout à coup, il y a quelque chose. Hein? Beaucoup de peur ou du calme. Puis on étudie ce phénomène-là du calme qui est du domaine public. Hein? Ou de la clarté ou de la confusion, c'est pas très grave. Encore une fois, nous, on s'intéresse à la nature De, de, de ces phénomènes alors que ce soit un ou que ce soit l'autre d'un point de vue de la pure pleine conscience, c'est pas très grave bon, nous on a des préférences hein? on préférerait être je sais pas, dans les fantasmes plutôt que juste calme, ici <rire> ou l'inverse mais du point de vue de la pleine conscience c'est un phénomène qui mérite qu'on s'y attarde parce qu'il a pris forme, parce qu'il est en existence, en opération. On joue avec ça un petit peu? OK. Quand l'esprit est contracté, elle sait que l'esprit est contracté. Quand l'esprit est décontracté, il sait que l'esprit est décontracté. Alors c'est aussi simple que ça, les instructions du Bouddha. Alors il y a cette conscience non-jugeante, curieuse, qui s'approche des, des choses. Bon, peut-être plus facile à dire qu'à faire, parce que des fois on est submergé, envahi sous l'emprise, sous, sous occupation. Et donc, si c'est particulièrement accablant, c'est possible que ce soit là, ce qui est l'état mental présent. Si c'est particulièrement 
perturbant, accablant. C'est bien de d'amener l'attention, si c'est possible, vers quelque chose qui est pas... On peut se dégager un peu, prendre une pause, peut-être se rafraîchir. Alors, ouvrir les yeux, se laisser toucher par la lumière, les couleurs, l'espace, la nature. Se laisser connaître, vivre l'expérience de l'espace autour du silence, peut-être, si c'est soutenant. Trouver dans le corps un endroit où il n'y a pas cette forte émotion. Souvent, les émotions sont centralisées dans la région de la poitrine, du cœur, gorge, ventre. Peut-être qu'il n'y a pas l'intensité émotive dans les orteils. Lobe des oreilles. Le long des cuisses, des bras. Si on peut se souvenir, se rappeler de ceci, ça peut être bien de faire un peu comme un jeu du balancier. Hein. S'approcher de la poitrine, là où il y a l'émotion qui peut être forte si elle l'est. Toucher juste un moment et s'éloigner. Aller vers l'audition, vers la vue. Pour retrouver un peu l'équilibre. Puis revenir toucher juste un moment. Où les sensations reliées à l'émotion sont plus vives. Bien entendu, c'est très possible qu'il n'y ait pas d'émotions vives, fortes, intenses, très chargées. en étant simplement présente, présent au corps, dans sa posture, à la respiration. On va peut-être découvrir à un certain moment l'état de la personne qui médite. Son état peut-être apaisé, ou neutre. demeurant présente, présent au corps, au souffle, au son, 
parfois aux états d'esprit. On risque de découvrir la, la nature fluctuante. Des phénomènes intérieurs et extérieurs. physiques et mentaux. étant présente au corps qui respire, sensible. C'est possible qu'on devienne consciente ou consciente de, tout à coup d'une vague d'irritation, une plage de calme. Parfois, on peut nommer un calme, calme. Énervement. 
parfois, on n'arrive pas à nommer. C'est même pas nécessaire. C'est comme ceci, en ce moment, en moi. comment ça bouge comment la présence devient de l'absence comment l'irritation amplifie ou disparaît soudainement graduellement comment l'esprit parfois est amical parfois pas
Parfois, ça a beaucoup de choses à dire là-dedans. On peut devenir conscient de ça. Ah tiens, voici l'état. Beaucoup de choses à dire. Peut-être très peu de choses à dire. Plutôt réceptive, réceptif. On peut devenir consciente, consciente de ceci.
Parfois, l'esprit est sous l'emprise de l'impatience ou de l'aversion, du désir avide. On peut devenir consciente, consciente de ceci ou du doute, de la confusion. Parfois, c'est la clarté qui est présente, ou la compassion, la joie. l'équanimité <coughs> ou non-réactivité. Parfois, l'esprit se prend la tête un peu, parfois non. Différentes textures, on ne veut pas trop réfléchir à ceci, mais vivre avec lucidité l'état mental présent. Ça apparaît trop complexe. Ah, on revient évidemment vers les sons ou les sensations, la respiration, des choses peut-être, des phénomènes plus palpables. Voyez si par hasard, avec le son de la cloche, si l'état mental change ou non, peut-être pas. Mais peut-être qu'il va y avoir des modifications, fluctuations, transformations, soit dans le corps ou dans le cœur. l'attente si c'est ce qui est présent Hmm. <clears throat> 
On a un peu de temps pour euh, des questions sur euh, la pratique, s'il y a des choses qui doivent être euh, clarifiées ou des nuances à apporter. Ou quoi que ce soit d'autre. C'est bien aussi d'entendre les voix d'autres voix dans la communauté, un peu. Moi, je suis autosuffisant, c'est pas un problème. Alors, quelle est la question? Alors, peut-être une chose que je pourrais ajouter juste là maintenant, c'est... Donc, quand il, y a, quand il y a quelque chose de discursif qui se passe, quand ça raconte quelque chose en soi, ça, c'est mu par un état mental. C'est une des manifestations d'un état mental. Si on veut faire la note la plus large, là, je dirais peut-être, je suggérerais l'agitation. On pourrait déjà s'arrêter là, partir avec cette hypothèse-là, <rire> que quand ça raconte quelque chose, c'est une... Une manifestation de l'agitation, d'une forme ou d'une autre de, de l'agitation qui peut être la peur ou l'avidité ou l'aversion ou la fascination euh, aux pensées, l'addiction aux pensées. Euh, quelques-unes des possibilités en tout cas. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.